0: Is. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám! Kultúra két keréken. Miért ne? Guruljon
1: közbringával a múzeumok éjszakáján is egyik programról a másikra a féláron 3900 forintért. Keresse az akció szórólapját a BKK ügyfélközpontjaiban, vásároljon vele június 13 és július 16 között múzeumi Molbubi bérletet, és élvezze a nyár esti kerekezést. részletek
2: a Monpark idén-nyáron akár Barcelonába is elrepíti. Vegyen részt június 12-e és 30-a között a Mon Park Jazz Decoration nyereményjátékában, és nyerje meg a Pappas élményautózást, vagy épp az utazást Barcelonába a földközi tengerpartjára. Részletek a monpark.hu per Jazz Decoration oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazz Barbarától.
2: Megkerült a lezuhant Mianmari repülő fekete doboza. Nem küldené teljesen nyugdíjba az egészségügyben dolgozókat a szaktárca. Kiközösítik a maffiózókat a Vatikánból. Meleget ígérnek már, akár 30 fok is lehet, ilyenkor persze beszélni is nehéz. Jó napot kívánok! Ismét egy furgon hajtott a tömegbe Londonban, ezúttal a brit főváros északi részén a Finsbury Parknál történt támadás. Egy mecsetből távozó muszlim tömegbe rohant bele egy autó éjfél körül. Egy ember meghalt, nyolcat kórházba vittek, a 48 éves sofőrt őrizetbe vette a rendőrség. Már 62 halottja van a portugáliai erdőtűznek, és nagyjából ugyanennyien sérültek meg. Magyar áldozatról nem tudni. A tűz egy villámcsapás után ütött ki egy autóút közelében, és a szeles nagyon meleg időben gyorsan terjedt. Több falut is fenyeget, több száz tűzoltó dolgozik azon, hogy megfékezze a lángokat. Portugáliában háromnapos nemzeti gyázt hirdettek. Megkerült a myanmar repülő fekete doboza. A katonai gép két hete zuhant az Andamán-tengerbe fedélzetén 122 emberrel köztük 15 gyerekkel. A fekete doboz most került elő, és azt remélik, hogy adataiból kiderülhet, mi okozta a tragédiát. Nem küldenék teljesen nyugdíjba a dolgozókat az egészségügyben, írja a magyar idők. Egy öt évvel ezelőtti kormányrendelet szerint, ha egy közalkalmazott eléri a korhatárt, választania kell a nyugdíj és a munka között. Ez különösen érzékenyen érintette a szakember hiányjal küzdő egészségügyet, Ezért a kórházak, szakrendelők egyéni mentességet kérhetnek az orvosoknak és a nővéreknek. Előbbiek esetében már így is szinte mindenki folytatja a munkát a nyugdíj után. A szaktárca most szeretné elérni, hogy a mentesség vonatkozzon a szakrendelői, asszisztensekre és a gazdasági műszaki személyzetre is, mert őket is egyre nehezebb pótolni. Megkezdődött tegnap a Magyar Színházak 29. Kisvárdai Fesztiválja, a Teátrumi Seregszemle június 24-éig tart, ez alatt 25 társulat előadásait láthatja a közönség. Az idei eseményen vigyánsz Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a dísz vendég. A fesztivál történetében először fordul elő, hogy a főhelyszín, a kisvárdai vár egy nagyobb felújítás miatt nem tudja fogadni a társulatokat és az előadásokat. A munkálatok várhatóan egy év múlva fejeződnek be. A nemzeti fejlesztési miniszter a megnyitón azt mondta, a felújításnak köszönhetően jövőre már egy 21. századi modern várszínpadon rendezhetik meg a 30. szemlét. Kiközösítik a maffiózókat a Vatikánból. Az sem számíthat pápai irgalomra, akiről kiderül, hogy korrupt, az ő kirekesztésükről is rendelet készül. pápa többször kijelentette, hogy számára nincs különbség a korrupció és a maffia között, mivel a közös jó keresése helyett, mindkettő kizsákmányolja az embereket. Az időjárásról már csak egy-két gomoly vagy felhő lehet az égen, esőre nem kell készülnünk. Napközben 26-30 fokig melegszik majd a levegő, ebből késő estére nagyjából 18-23 fok marad. Holnapra pedig igazi strandidőt ígérnek nekünk 30 fokkal. A szerkesztőt Bejó hallották hírekkel, legközelebb fél óra múlva jelentkezünk itt a 90.9 Jazzin.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 99 Jazz-én.
3: A fővárosban, a Budaörsi úton befelé a utcai utcé felüljáron lezártak egy sávot felújítás miatt. Lassú a haladás az m 1 m es autópálya közös bevezető szakaszán a Budaörsi áruházaktól. Baleset történt a Hungária körúton az Árpád híd irányában, a Kerepes út előtt a belső sávban. Fajnakadásra készüljenek! Tart a helyszínelés a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút után a külső sávban. Továbbra is sárgán villognak a jelzőlámpák a 18. kerületben, a Csévéző utcában a Ferihegyi Repülőtérre vezető útnál. Fokozott óvatossággal közlekedjenek. Felújítják a villamosvágányokat az Irinyi József utcában, ezért a Petőfi híd felé vezető oldalon sávlazárása kell készülni. Telítettek a sávok a Hegyalja út Erzsébet hítkos útlajos utca útvonalon, a Rákóci úton a Barostértől befelé, az Ülői úton befelé a Nagykörút és a Kávintér előtt, a Kiskörúton mindkét irányból az Asztória felé. Szép csillabi.
4: 9 óra 14 percen köszönjük a, köszönjük a hallgatókat. Ez a Millás reggel a 90.9. Jazzin benne, Kántor Endrével.
5: És Mihálovics
4: Andrással. 030-2010-909, ez az SMS és WhatsApp számunk néhány gyors kör. Azt mondja, hogy van a médiatár a korábbi adóvilágokról. Persze, van, a honlapunkon ezeket vissza lehet hallgatni és gyakorlatilag lassan körbeérünk a földgolyon, úgyhogy mert elég szép a gyűjtemény. Azt, azt hittem egy ideig, hogy szeretem a Coldplay-t, de rájöttem, hogy az énekes a meg nem írt refréneknél úz ízik, és ez nem szép tőle, főleg, hogy én teljes áron vásárolom az albumát, dohog a hallgató. Aztán rázsdi óta nem tudom komolyan venni az iszlamisták halálos ítéletét. Ez a pojácsa ott grasszált minden társasági összejövetelen, rondontól New Yorkig, pumpolta a nevesebb egyet művészetkedvelő milliomosokat, még a Bridget Jones-ban is szerepet még se tudták elkapni. Ez egy kultúrális swindler, aki megérdemelne némi botozást. Ezt egyszer nem értem. Tehát, hogy oké, okay, rendben van, hogy ízlések és pofonok, van, aki nem, szereti rázsdít, van, aki nem szereti, de azért Ez ekkora radikalizáció. Na
5: jó mindegy, hagyjuk. Igen.
4: A szignálban ez a lefülelni a kábelt kicsit hülye hangzik, írja ugyanez a hallgató. Ez a kábel, ez a,
5: a ez nem szakzsargon.
4: Igen. Igen. Ezt el, akkor most magyarázzuk el, mert ha én elmagyaráztam az acatolót a következő Annak blogban. Idején,
5: ö, csak úgy lehetett ugye, ö, telefonálni, meg mindent. Sőt, gyakorlatilag, amíg nem volt ö, műholdas... Ö, kapcsolás, hogy van, van egy transatlanti kábel. Ez egy vezeték, ugye, ami összeköti az Egyesült Államokat Európával, lényegével, lényegében Nagy-Britanniával, és ezt a font-dollár-keresztár folyamot hívják a sak szakzsargomban kábelnek. Tehát lefülelni a kábelt, ez egy vicces. Azt
4: jelenti, hogy vicces a híreken rajta tartjuk igen, a fülünket, és, és azokat és közvetítjük is nektek.
5: Kicsit a devizapiacra haja igen, az, érted?
4: És most kacsintunk már, hogyha Kacsint, van-e igen. értelme a rádióban kacsintani. Na, úgyhogy rossz kedvű némelyik hallgató, úgyhogy... Hát nem csodálom
5: egyébként a közlekedést elnézve. De miért? A
4: budai rapar sűrű, de haladészak felé büntetésmentes csúcssebességgel hallgató. Hát arra. Azt mondja, a d Kartárs pedig későn ébredt 9 órakor merészsel írni nekünk, kellemes a forgalom befelé fúnyodró Pestre az M7-esel, holnap reggel majd a szokott időben fog jelentkezni. Hát sokra megyünk vele, ma kellett volna a szokott időben jelentkezned, kedves d Kartárs, de majd holnap újra megpróbálhatod.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattál acatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a minlás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra, Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
4: No kérem, a vonal túlsó végén Reng Zoltán, a Hungrana Kft. vezérigazgatója gazgatója. Szerbusz, jó reggel!
1: Jó reggel, szervusztok
4: a Ha valamit nem értünk, akkor mindig titeket hívunk a mezőgazdaságban. Most kérek szépen, ugye megismertük, hogy, hogy mekkora jelentőségű cég nem csak Magyarországon, hanem Európában az egyik legjelentősebb kukoricafeldolgozó vállalkozás működik, szabad egyházán, ha nem tudná valaki, és már 105 éves a té, ez a cég. De kérem szépen, együttműködési stratégiai partner minősítést is kapott. Mindig, amikor így megkérdezünk egy céget, hogy mégis mit jelent ez a stratégiai partneri cím, akkor így nem jön válasz, vagy ilyen nem tudom, milyen nyilvánosságra hozzák ezt a megállapodást. Egy kicsit próbáljuk meg így a kulisszák mögé pillantani. Ez micsoda? Ennek van értelme, vagy csak egy ilyen CSR tevékenységhez kapcsolódó, jól hangzó, valami, ami mellé jár egy aranykeretes diploma, amit ki lehet tenni az irodát falára?
1: <gül> hát én azt gondolom, hogy mindenképp van értelme. Leginkább, leginkább a megyének, hogy a Fehér megyével kötöttük ezt a stratégiai megállapodást, stratégiai partnerséget. Mi Fehér megye szívében vagyunk és Dunajváros között itt van a gyárunk, és tulajdonképpen leginkább gazdaságilag, társadalmilag és minden szempontból Fejér-megyéhez kötődünk. Ezért én azt gondolom, hogy a kiilatkoztatása annak, hogy nekünk ez nagyon fontos, és mindent megteszünk a Fér Vállalkozók, civil szervezetek és egyéb társas, társadalmi szervezeteknek a, az életének a segítésére, ez egy nagyon fontos dolog, és az önkormányzat is kinyilatkozta azt, hogy ő is fontosnak tartja a való együttműködést, és rengeteg um, ügybe, döntéshozásba, döntés előkészítésbe bevonnak minket. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit azonnal le lehet fordítani, mondjuk fillére mm-hmm. forintra, de ez egy hosszú távú elköteleződést mutat, ami én azt gondolom, hogy nem csak szimbolikus, hanem, hanem óriási jelentőség. De
4: ez működik tehát, hogyha, hogyha azt mondjátok, hogy van egy apró probléma, hogy most kitalálok valami blödséget, hogy, hogy az elektromos hálózat lassan kezd szűkös lenni nekünk, kedves megyei önkormányzat legyetek kedvesek valamiféle fejlesztés ez ügyben, akkor ez így visszafelés működik.
1: Uh. Nagyon bízom benne, hogy igen. Uh-huh. Tudni kell, hogy Fejér megyének ez az első ilyen stratégiai megalapodása. Tehát a megye még nem kötött ilyen, mi vagyunk az első. Uh-huh. Ugyanakkor mi a megyének a harmadik legnagyobb adófizető cége vagyunk, és én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban is, egy tényleg egy rég, hosszú-hosszú időszakban, a, vagy akár Székesférvá, vagy Dunajváros, vagy a megye maga is megtett mindent annak érdekében, hogy hogy a Hungrana körüli infrastruktúra vagy egyéb, egyéb dolgok, azok, azok rendben működjenek, hiszen, hiszen nagyon jelentős, ahogy mondtam is, adó- és járulékbevételt bevétele járulunk hozzá uh-huh. a működéséhez. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez eddig is működött, ennek most egy pici formális keretet adtunk, és hát nagyon bízunk benne, hogy ez egy nagyon hosszú távú jó egész működés lesz, de ahogy mondtam, ez az első ilyen, úgyhogy majd meglátjuk. A puding próbálja az, az elvés, igen, 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 uh, igen.
4: Azt... Uh, és most megint csak sarlagmentesen. Meg tudnád világítani, hogy egy nagy cég, azon kívül, hogy saját érdekében foglalkoztat embereket, nyilván a tevékenysége miatt adófizetési kötelezettsége keletkezik, amit, amit rendben teljesít, hogy hogyan tudtok hozzájárulni mondjuk egy régiónak a, a, a boldogulásához? De most itt tényleg konkrétan tehát hogy uh-huh, uh-huh. szponzoráltok civil kezdeményezéseket, vagy, vagy óvodát építetek, és ezt miért teszitek? Szóval, hogy, hogy itt, itt a, a működési mindennapokra kérdeznék rá, hogy ez hogy, hogy zajlik.
1: Igen, igen. Hát ahogy mondtam is, hogy Fejér megye szívében vagyunk, Fején megyek kellős közepén a mezőföld közepén, nagyon fontos szempont hogy azon kívül, hogy az alapanyagot nagyon nagy mértékben Fehérmegyéből szerezzük a kukoricát, próbálunk minden más szolgáltatást és, és más alvállalkozókat Fehérmegyéből bevonni. Tehát most nem akarok nagyon részletesen belemenni, de mondjuk egy cég, egy irodai ö, 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 eszközöket szállító cég, vagy akár karbantartó cégek, a, a, a menza, a, tehát a, az üzemi konyhának a működtetése. Tehát, tehát egy csomó olyan dolog, ami így nem olyan hatalmasak, viszont összességében azt lehet mondani, hogy, hogy a legnagyobb része a mi beszállítóinknak, meg a mi partnereinknek, azok fehér negyedségekből adódnak ki, és őre mi nagyon-nagyon uh-huh. figyelünk is. De ezen kívül természetesen vannak nagyon közvetlen, közvetlen direkt támogatások, például kórházaknak minden évben karácsonykor, Székesfehérvár és Dunai uh, Városi Kórháznak igen jelentős uh, pénzadományt írtatunk uh-huh. el. Uh, van egy CSR programunk, amin belül a megyei sportszervezeteket vagy civil szervezeteket támogatjuk különböző módon, valamikor pénzzel, valamikor uh, eszközökkel, valamikor a mi általunk megterült szőlőcukorral, például egy uh-huh. ilyen futóversenyhez viszünk, nem mondjam, sok százezer forint értékű szőlőcukrot. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok programunk van. Uh, azt gondolom, hogy az, hogy aláírtunk egy ilyen stratégiai megállapodást, a megyével, uh-huh. ezáltal még tudatosabban fogjuk ezt csinálni, amit eddig inkább ilyen ösztönösen csináltunk, hogy ennek is van értelme, amit uh-huh. most
4: Igen. Tehát akkor van egy ilyen kommunikáció is remélhetőleg mögött a megállapodás mögött, ami segít nektek oda nyúlni, ahol arra a legnagyobb szükség van, és talán a, a közigazgatás megfigyel arra, hogy hogy nektek a lehető legjobb legyen, így aztán mindenki nyer ezen az egyességen.
1: Pontosan, pontosan. Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy a, hogy a, a, a cég távú sikere az kölcsönös érdek, a megyének is, illetve nekünk is kölcsönös érdekünk az, hogy a, a megye is jól tudjon működni, úgyhogy ebben mi mindent tőlünk előtt megteszünk, és hát mm-hmm. mennyivel elvárjuk azt is, hogy ez egy, ez egy kölcsönös együttműködés legyen.
4: Súper. Oké, okay, érteni véjük ezt az egészet. Köszönjük szépen, hogy engedte él, és Nincs, így egy kicsit a belső szépen. ügyeitekbe is bepillantadtunk, és akkor erőt ennek a stratégiai partnerségnek a kiteljesítésének. Jó, jó, is kérjünk,
1: Ja, igen, ho ho.
4: Igen, átlagosan a földekre, azt mondják. Lassan, bár még a kukoricát nem károsította annyira, mint a búzát a hátha. Igen. Így
1: van, Jó.
4: Köszönjük szépen. Szerbusz minden jót. Reng Zoltán, a Hungrana Kft. vezérigazgatója mesélt arról, hogy, hogy működik egy stratégiai partnerség a gyakorlatban.
0: Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú. Hoci pipát meg a bőrcsizmát. most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala. Pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
5: A vonalban pedig itt van velünk Kovács Bálint elemző. Szavaz Bálint, jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is, sziasztok. Na, van-e valami élet a Már Budapest értéktősdőnk?
4: hangulatban, nem csak a tőzdet?
6: Um, bocsánat, még egyszer sem. Tehát se már te is, szóval
4: is nyári hangulatban vagy, nem csak a tőzde Kicsit olyan a tűz.
6: <gül> <gül> Nehezen indul a, a, a hét, de, de remélem, hogy emelkedik a jövőmérséget azért, mi is, mi is jobban bepőzünk. Ez Az biztos, hogy a héten azért tö, több olyan esemény van, amit a magyar piacon figyelnünk kell egyrészt. Hm. Ugye a Blue Chip-ek szereplését, másrészt lesz majd MSCI döntésünk is, úgyhogy, illetve hát MMB kamat döntőülés is a héten, mm-hmm. úgyhogy a magyar piac az több indikációt is fog kapni a, a héten. Szerintem sorba. vegyük sorba. Vegyük? Először nézzük meg, hogy hogy állunk, és akkor. Jó. Jó, jó, szuper. Ah, igazából a box az megy a. Ah... A nyugat-európai társaival, amik nagyjából fél egy százalékos pluszt mutatnak, jelenleg 0,7 százalékos pluszban állam a hazai index 35.765 ponton. Azért ez még egy picit messze van a, a rekordtól, ami 35.018 pontnál található, és a jelenlegi forgalom, a 430 millió forintos forgalom eléggé, eléggé hétfői hangulatot háraszt, és még messze vagyunk nem biztos, hogy ma rekord áll kerül a sor, de, de mindenképpen ezt a szintet fontos nézni az előttünk álló napokban. Amit elmondhatunk a Blue ekről hogy a Richter kivételével mindegyik erősödik, ugye tegnap, vagyis bocsánat, pénteken pont a fordítottját lehetett látni, a Richtert az szakaszban új rekordszintre húzták, 7250 forintra, innen fordult le, és 7231 forinton áll, tehát egy kisebb negatív korrekciót láthatunk a rigterben. Az OTP 1%-os erősödéssel áll, 9220 forinton. Itt az OTP-nél továbbra is az a kérdés, hogy sikerül elérni a 9400 forintos szintet, és azt törni, hiszen akkor nagyobb tér felfelé az OTP részvényében. Kevésbé vagyunk egyébként optimisták az embert is blue chip-ekkel, hiszen a MOL 21.710 forinton el, egy 1%-os pozitív korrekció látszik ma reggel, de én úgy gondolom, hogy a MOL esetében talán 21.200 forint lehet az a szint, ahová, ahová lecsoroghat. A papír 21.500 forinton van, egy erősebb támaszt, és utána 21.200 forinton. És a Magyar telekommal kapcsolatban is inkább borúsak a kilátások, ugyan most 4 forintra a fejét került a pénteki záróértékéhez képest, de 460 forint környékére csökkenhet az árfolyam rövid távon. Én, én úgy gondolom, hogy elsősorban az OTP és a Richter lehet, amik húzhatják a következő napokban a bukszot. és amit említettem, akkor a magyar jegybanki kamat döntés. Kedden. Ez azért lehet érdekes, mert az elmúlt hónapokhoz képest ugye most elérkeztünk a, a második negyedéves inflációs jelentés közzétételéhez, amit majd később fog megjelenni, de a jegybank a főbb számokat már fogja közölni. És itt az a kérdés, hogy, hogy, az, hogy az MNB felfelé módosítja-e a GDP, illetve az inflációs előrejelzéseket, amik jelenleg alacsonyabbak a Nemzetgazdasági Minisztérium előrejelzéseinél. Itt ha a második dolog talán az inflációs előrejelzés a felfelé módosítása lehet egy fontosabb jelzést akár a forint kereskedőknek, hiszen ez akár azt is indukálhatja, hogy a három hónapos betéti eszközállományának a leszorítása, amivel jelenleg most az MNB nem konvencionálisan. A a monetáris politikát, ha szabad így fogalmaznom, akkor, akkor ez lehet, hogy, hogy alacsonyabb lesz, mint amit a, a, az elmúlt negyed évben láthattunk, de ez elsősorban a devizakereskedőknek lehet érdekes. És akkor még a, a hírek végére itt az MSCI döntés, ugye pontosan egy évvel korábban volt arról szó, hogy aki Kínai A kategóriás részvények bekerülnek-e az MSCI feltörekvő piaci koserába? Ez számunkra azért fontos, mert ebben vannak a magyar részvények is. És a Kína bekerül, és a, a kínai részvények ö, súlyozásától függően a többi, a, a többi ország részvénye ugye kisebb súlyt kaphat, ez pedig tőke kiáramást jelentett a magyar eszközökből. Uh-huh. Úgyhogy ez mindenképpen fontos ezt kedden fogják közéteni ezt a döntést, és a kérdés az, hogy Argentina is visszakerülhet-e az indexbe, úgyhogy a magyar piac a következő napokban azért izgalmas lehet, hiszen több olyan hír is érkezhet, ami befolyásolhatja itt a kereskedést.
5: Oké, okay, köszönjük szépen. Jó
6: kereskedést nektek, szép napot! Nagyon szépen köszönöm. Én is szép napot kívánok sziasztok! Szervusz!
5: Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk. Hősdei és pénzügyi híreket hallottak a
0: 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
2: Együttműködő partnerünk a Property Market Kft, a Budapart ingatlanfejlesztője. Budapart, újvárosnegyed a kopa
0: Rövid hírek a 90.9 Jazzin, Bejó Barbarától.
2: Még mindig tart a túz dráma Malin, megkezdődött idehaza a Málna szüret. Nyugodtan hagyják otthon az esernyőt. Jó napot kívánok! Ismét egy furgon hajtott a tömegbe Londonban, ezúttal a brit főváros északi részén a Finsbury Parknál történt támadás. Egy mecsetből távozó muszlim tömegbe rohant bele egy autó éjfél körül. Egy ember meghalt, nyolcat kórházba vittek. A 48 éves sofőrt őrizetbe vette a rendőrség. Még mindig tart a túzdráma Malin. Egy nyugati turisták által kedvelt luxus telepet valószínűleg dzsihadista fegyveresek rohantak le. A harc órák óta tart. Eddig 32 túszt sikerült kiszabadítani, de legalább ketten meghaltak. Az AFP francia hírügynökség jelentette, hogy a helyszínen füstgomolyog és lövéseket hallani. Mali pedig katonákat vezényelt a területre. Hozzájuk csatlakoztak az országban állomásozó francia anti-dzsihadista erők is. Megkerült a Myanmar-i repülő fekete doboza. A katonai gép két hete zuhant az Andamán tengerbe, fedélzetén 122 emberrel, köztük 15 gyerekkel és a személyzet 14 tagjával. A fekete doboz most került elő, és azt remélik, hogy adataiból kiderülhet, mi okozta a tragédiát. Nem nyugdíjazná idősebb dolgozóit az egészségügy, írja a magyar idők. A kényszer nyugdíjazási rendelet miatt az elmúlt négy évben több mint fél mentek nyugdíjba, ahelyett, hogy tovább dolgoznának. Az orvosok és a nővérek mentességet kaphattak a szabályok alól. Előbbieknél már 100%-os a továbbfoglalkoztatás. Az ágazatban komoly munkaerő hiány van. Ezért a szaktárca azt tervezi, lehetővé teszi, hogy a szakrendelői, asszisztenseket és a gazdasági műszaki személyzetet is továbbfoglalkoztathassák a nyugdíj után a kórházak és a rendelők. Már szüretelik idehaza a Málnát. A Magyar Gyümölcs Szövetség elnöke szerint a magyar mána ízek kitűnő mégis egyre kevesebben termelik. Cizmadia György elmondta, pár száz hektáron, mint egy száz termelő foglalkozik csak Málnával Magyarországon. Az ipari termesztés már a múlté, a termelők a helyi piacokon adják el a gyümölcsöt. Az időjárásról. Már csak egy-két gomoly vagy esetleg fátyol felhő lehet az égen, esőre egyáltalán nem kell számítani, keleten viszont erős marad az észak-keleti szél. Napközben 26-30 fokig melegedhet a levegő, késő estére ebből 18-23 fok marad majd. Egyébként holnapra igazi strandidőt ígérnek nagyjából 30 fokkal. A szerkesztőt Bejó hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
3: A fővárosban befejezték a helyszínelést a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút után a külső sávban. A Budaörsi úton befelé a Nagyszölös utcai felüljáron lezártak egy sávot felújítás miatt. Torlódásra számítsanak. Sárgán villognak a jelzőlámpák a 18. kerületben a Csévéző utcában a Ferihegyi Repülőtérre vezető útnál. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton az Árpád híd irányában a Kerepesi út előtt a belső sávban. Erős a forgalma a Hegyi erzsébet híd utca útvonalon. A Rá... A úton a Barostértől, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a Közös Csomópontnál, a Szélkámán vezető utakon. Akadozik a haladás az ülői úton befelé, a körút és a Kárvintér előtt, a Kiskörúton, mindkét irányból az Astoria felé, a nyugati téri felüljáró Bajcsi Zsilinszki út útvonalon. Szép csilla, BKK info!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz a következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
5: továbbra is a Millás reggelit a 90.9 Csezin, 0630 20 909 a Kedves hallgató, nem, vitatkozik.
4: Ez nem a nem a Millás reggel, ez a Rásdi nyomában című Irodalom filozófiai beszélgetés. Meg kell védenem az álláspontomat rásdival kapcsolatban, írja a hallgató, olvastatok ti egyáltalán valamit tőle? Ismeritek tulajdonképpen írói munkásságát? Vagy csak azért vétettek, mert nobok módjára azt gondoljátok, hogy ezt új társaságban is Nem indult rossz írónak, de már a messze túl van értékelve. Kényelem szerető, helyezkedő társasági ember lett belőle, neki többet ér a New Yorki egzisztencia, mint a művészi elhivatottság.
5: Tessék, nem Ez ez imádom, amikor ezt megírja valaki egy. Szeret, örülök neki, hogy egy valódi és uh, világhírű irodalomkritikus uh, kritikus minket hallgat és uh, SMS-eket ír. Azt tetszik, amikor egy uh, olyan íróról, amit Szálvárásdi valaki az, hogy nem indult rossz írónak, ez egy, <gül> egy óriási <gül> mondat. Igen, a Luka és az élet Élettüze nagyon aranyos könyv, nagyon kedvencem volt, csak úgy, mint az Éfél Gyermekei, ami szerintem egy zseniális ötlet, már önmagában. úgyhogy én én pont a a sátáni verseket nem olvastam Ezekre, ezekre emlékszem vissza én, én másik
4: irányból közelíteném a rasdi problémát, és akkor térjünk rá majd a jövő városaira, mert szerintem az értelmesebb, hogy az apjának elég jó bora volt, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy amikor üldözték a sátáni versek miatt, akkor én bújtattam őt a pincében. Úgyhogy megismertem, egyáltalán nem a New Yorki egzisztencia e érdeklés. Andrés, nagyon sokat snoblistunk a pincében. Uh, amíg bujkáltunk együtt a sátáni
0: versek miatt. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ. Aha, aha, aha. Heuréka aha. jövőkutatás a Millás reggeliben, a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
4: Hát nem lennék most Franko Csuba-de a helyében, ő a Spark Institute, tehát IBS-nek a vezetője, de szegény belecsöppent itt egy ilyen igazi adok Kemény rásdízásban. Igen, rásdízásba. igen, tényleg a sorosozás után mi meghonosítottuk a magyar közbeszédben a rásdizás műfaját. No, Future Cities a jövő városai. Hogy hogy fognak ezek kinézni, gyanítom, hogy erről lesz szó. Köszöntünk a stúdióba, Ehhez ne felejtsünk köszönni.
7: Jó reggelt! Rázsdihoz hasonlóan izgalmas témát hoztam, Igen. úgyhogy egyébként nagy Rázsdira jongó vagyok, ha szabad ilyet mondani az a beszélgetés után. Tobok vagyunk. Igen.
4: Mm. Az a, a, a jövő városairól mindig az jut eszembe, hogy általános iskola negyedik osztályban megkérdezték, hogy hogy fogunk élni 2020-ban rajzoljátok le, Dunói városban élő kisdiákként. ez különösen izgalmas feladat volt, és akkor ilyen repülő autókat vízionáltunk, meg, meg lebegő házakat vízionáltunk, de ugyanúgy nagyon sok ember és nagyon sok beton volt bennük. Ez az irány?
7: Egyre több ember, most a legfrissebb előrejelzések azt mondják, hogy 2050-re az emberiség kétharmada fog városokban élni, ez ma a föld a felét teszi ki. Tehát, ha az előrejelzések igazak, akkor Ahhoz képest amennyien ma élünk városokban, másfél milliárd ember plusz csatlakozik az urbánus élethez a következő mondjuk 30 évben, ami nagyon sok. Ez borzasztó
4: nagy infrastruktúrális probléma. Ez gyakorlatilag egy india India léptékű
7: Növekedést, uh-huh. Tehát indi a lakosságával egyenértékű növekedés jelent. Ez nagyon sok szempontból jelent kihívásokat. Tehát azok a városok, akik ma arról gondolkodnak, hogy milyenek lesznek a jövőben, és arra építenek stratégiát, hogy a technológia felhasználásával hogyan tudnak a legnyerőbb városok lenni, négy témak köré szervezik a gondolkodásukat. Az egyik az értelmeszerűen, hogy logisztikailag, hogyan tudják ezt a robbanást megugrani. A másik, hogy gazdaságilag, hogyan tudják ezt a robbanást megoldani. Én a harmadik témát is ehhez kapcsolom, hogy milyen tartalmat tudnak szolgáltatni azoknak az embereknek, akik a városban élik le az életüket. És a negyedik, de egyáltalán nem prioritás sorrendben mondom, az a fenntarthatóság. Tehát ugye ma megnézzük a kínai nagyvárosokat, már most is full dokolnak gyakorlatilag, és nem tudnak levegőt venni a városokban, és ez csak eszkalálódni fog. Úgyhogy a stratégiában kell gondolkodnunk, nem négy éves, nem nyolc éves, nem választásokra optimalizált, hanem tényleg évtizedekre optimalizált stratégiában. És óriási a verseny egyébként, elsősorban Versen... a gazdaság. Hát azt gondolnánk,
4: hogy nincs verseny, mert hogy senki nem szeretne megoldhatatlan problémákkal szembesülni. Tehát, le... ha én városvezető lennék, lehet, hogy gondolnék egy nagyot, és megpróbálnám elriasztani a beköltözéstől az embereket, hiszen. Kevesebb ember, kisebb probléma, kisebb kiadás, kisebb feszültség?
7: Amikor stratégiában gondolkodunk, akkor mi mindig onnan indulunk ki a képzéseinkkel, hogy megvizsgáljuk azt, hogy miért. Miért történik ez a robbanás, mi az, ami vonza az embereket a város irányába, miért élünk ilyen típusú közösségekben. És az egyik legnagyobb hajtóerő az a lehetőség és a gazdasági erő, amit egy egy jól szervezett közösség képviselni tud. És azért ma is látszanak már olyan városok, akik már az elmúlt 20 évben, vagy 30, vagy 50, vagy 100 évben is jó városstratégiával rendelkeztek, mint mondjuk San Francisco, aki a világnak a lehet, vagy mondjuk New York, aki divat, kommunikáció, pénzügy. Biztos, tudatos volt? Tud
4: Vagy csak szerencség
7: volt? Abszolút tudatos volt. Abszolút uh-huh. tudatos. Biztos, hogy tudatos volt.
4: Ráadásul egyszerűen az ágról nem nagyon lehet hallani, hogy San Francisco egyszer csak eldöntötte a 70-es évek közepén, hogy akkor ő lesz a tekvővárosa a világnak.
7: De ez sok faktor hozzájárult. Hozzájárult az, hogy olyan egyetemek voltak a közelébe, hozzájárult az, hogy olyan környezetet tudott teremteni, ami vonzó volt, és egy-két izgalmas vállalat onnan indult ki. De utána, ahogy ez a mintázat megmutatta magát, nagyon tudatosan rámuzsikáltak erre. Ahogy például Berlin nagyon tudatosan foglalkozik azzal, hogy ő egy zöld és fenntartható város legyen, és élhető város legyen. Egyébként nem csak Berlin... London, a, a Spark institute tanít a Londoni Future Cities Catapultnak az egyik munkatársa, egyébként egy magyar hölgy, és, és a Londonban
4: tanít, a magyar hölgy, a Future Cities Katapult, miért nem Budapesten?
7: Tanít, bocsánat, dolgozik, dolgozik, a Future Cities Katapultban dolgozik, nálunk tanít, a, a Spark
4: institute- De Londonban tartály. dolgozik.
7: Igen, igen, igen. De a tudását haza De jó, úgy, hogy, hogy
4: milyen megmondó emberek vagyunk a világban, csak a világban. Nem Erre déthom. nagyon büszkék
7: vagyunk, és ők például a Future Cities Katapult, az London város önkormányzatának az egyik innovációs központja, aki többek között a mobilitás és a fenntarthatóság és, és tudatosság probléma körével foglalkozik, és azzal, hogy hogyan lesz 20 év múlva is egy élhető város London, ahol egyébként nem csak túl lehet élni. Tehát nem csak arról szól ez a történet, hogy lehet levegőt venni, hanem arról is szól, hogy élmény ott élni. Hogy egy... Hát
5: de rengeteg olyan intézkedés van, vagy volt az elmúlt húsz évben, ami ezt elősegítette. És itt gondolok például, amit mondta, hogy túl lehet élni. Hát a Londonban régóta Ugye külön díjat kell fizetni a behajtásért, bizonyos autókat nem is engednek be. San Franciscót említetted, hát elképesztő az elmúlt 20-25 évben, hogy mit véghezvittek itt a víz minőség javításán, a levegő minőség javításán, tehát a környezet, környezetvédelmi város szinten milyen intézkedéseik voltak. Ez kell hozzá, hiszen máshogy nem lehet megteremteni ezt a jövő városát. Aztán utána, hogy a infrastruktúrával mit csinálnak, hogyan próbálják az elavult rendszereket valamilyen módon újra varázsolni, az egy más kérdés.
7: Most benne vagyunk néhány projektben ezzel kapcsolatban Németországban, a berlini partnerünknek köszönhetően. Többek között a Deutsche Bahn dolgozik most egy olyan projekten, ami a jövő mobilitásáról szól, és arról, hogy nem csak a városi mobilitás, hanem a városok közötti, és elsősorban az üzleti utazások kultúrája hogyan változik meg a technológiának köszönhetően. És ennek a projektnek ki nagyon sok kutatást és felmérést végzett el a csapat. Ez egy közösségi projekt, benne van nagyon sok cég, benne van a kutatóintézetek, oktatóintézetek, így keverettünk bele mi is. És például azt vizsgálták, hogy ma a városi forgalom az hogyan épül fel, és nagyon érdekes tapasztalatokra jutottak például, egyik eredmény az az volt, hogy 60 százaléka a csúcsforgalomban utazó autóknak nem más, mint parkolóhelyet kereső gépjármű. Tehát a, a csúcsforgalom 4 órától este 7 óráig az autóknak a 60 százaléka cirkulál gyakorlatilag háztömbök körül és keresi a helyét. Igen. Gondotok be, hogy ennek micsoda hatása van. Vagy például, hogyha megnézitek ma, hogy az utca látképet, akkor jellemzően az úgy néz ki, hogy van két autósáv, és van mellette két sáv, amiben parkolnak az autók, ami azt jelenti, hogy 50%-át használjuk fel jó esetben, a jelenlegi infrastruktúrának arra, hogy valóban közlekedjünk rögt, egyébként kevesebbet, mert hogy nagyon sok helyen egy sáv van, és két sávban parkolunk mellette, és a maradékot azt gyakorlatilag passzívan tartjuk, és csak arra és is. Amikor a jövő városára gondolkodunk, ha csak ebben a kontextusban megvizsgáljuk, megviz, 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 hogy nagyon sok e, részét a közlekedésnek ki fogják váltani önvezető autók, akkor végig kell gondolnunk azt, hogy azokat az erőforrásokat, amik új logikával bejönnek ebbe a logisztikai rendszerbe, hogy tudjuk úgy felhasználni, hogy kivegyük az ilyen passzív, hogy úgy mondjam hulladék vagy veszteség tereket, veszteség időket, a rendszerből, és egy sokkal élhetőbb és fenntarthatóbb teret hozunk létre, vagy mondjuk hogyan tudjuk ezeket a felszabaduló tereket felhasználni arra, hogy a két másik kategóriát szolgáljuk, hogy mondjuk a gazdaság az az fel tudjon pörögni, és mondjuk olyan tartalommal tudjuk megtölteni a várost, ami egyrészt élhető, tehát olyan programokat és ezt például London a Playful Cities projektnek hívják. Uh-huh. Hogyan tudjuk játékosá tenni a, a, a várost, hogy az emberek elkezdjenek interakcióba lépni a várossal, hogy tényleg Tudom, használni. Hogy... És Igen. még egy gondolat, hogy például a, hogyan tudjuk ezeket a tereket arra felhasználni, hogy a, a környezeti tisztaságot megteremtsük.
4: Tudom, hogy, hogy nem feltétlen a te asztalod, de nagyon érdekelne a véleményed vagy a benyomásaid az arról, hogy ez nem pénzkérdés. Mert az, hogy London ezzel szórakozik azzal a vásárlóerővel, ami abban a városban lakik, azt én megértem mert van rá pénz, hogy most önvezető autót vizionáljunk, hogy élhetőbb várost vizionáljunk, stb. stb. Nálunk meg kigyullad a hármas metró, és azt se tudják megoldani. Tehát, hogy, vagy hosszas vita után kerülnek nyugvópontra dolgok, nézzük a római partigátot, nézzük azt az uszodafejlesztést ott a, a, a hídnál, tehát egy csomó dolog történik Budapesten is, csak, csak ott úgy tűnik, mintha ilyen prompt problémákat oldanánk meg, és nem vizionálják a jövőt, mert mint a tűzoltásra menne el a pénz.
7: Uh-huh. Egyrészt szerintem az, hogy stratégiát alkossunk, az nem feltétlen pénzkértés. Például a Dolce Bánnak a mobilitás projektje, az egy közösségi kreációban futó projekt, nyilván kerül valamennyi pénzbe, de nem annyira számottevő, hogy ne tudná mondjuk egy Budapest méretű város ezt kitermelni, megszervezni. Ez az egyik. A másik szerintem jelen pillanatban, Pénz van, ezt így nagyon óvatosan mondom uh-huh. ki, de pénz van. A prioritások nem biztos, hogy azok, amikről most itt beszélgetünk. Tehát, hogy az látszik, hogy nagyon például Budapesten, Magyarországon rengeteg beruházás zajlik jelen pillanatban, és hatalmas költségvetéssel. A célok nagyon fontosak, és az, hogy legyen egy olyan típusú stratégia, ami mentén ezeket a beruházásokat úgy szervezzük, hogy odaérkezzünk meg 30 év múlva, ahova érkeznünk kell ahhoz, hogy a város, uh-huh. az ország működni tudja. Hát
4: igen, kedvenc például az Index írt erről el egy elég hosszas cikket, ugye ez a Dunaparti sétány. Ugye mindig az volt a város iránt aggódóknak a, a fő érve, hogy a városában szigetelve a folyótól. Tehát nagyon kevés olyan hely van, ahol a város lakók lemehetnek a folyóhoz, és ücsöröghetnek, beszélgetetnek, stb. Itt volt egy remek lehetőség, csináljunk egy Dunaparti sétányt. Erre korláttal van elválasztva, megmaradt a rézsű, nem lett több lépcső, hát azzal kezdtek, hogy letarolták, beton. letarolták a fákat, nem ültettek fákat. Tehát, hogy ezt egy józan paraszti ésszel is simán végig lehet gondolni, hogy, hogy bedobom a közösbe, hogy tessék ez az adott építészeti probléma, egy ötletbörzét, állítom, hogy hogy ingyen és bérmentve feltörekvő fiatal építészek jönnének a jobbnál jobb ötletekkel, az bevinnék egy prénum elé, kiválogatnák, hogy erre van pénz, erre nincs pénz, de majd lehet, hogy lesz. Tehát ez így menne valahogy, ha hagynák, hogy, hogy ez így működjön. De valahol mindig így elakad, félrecsúszik, nem úgy, nem akkor valósulnak meg ezek a dolgok.
7: És arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi infrastruktúrát már úgy kéne tudnunk fejleszteni, hogy ezek a jövőbeli technológiákat ki tudják majd szolgálni. Uh-huh. Tehát erről ma még nem is beszélünk, és megint csak németországi példát tudok hozni, mert ott vagyunk közelében ilyen típusú projektekben, hogy nagy autógyártó cégek, nagy technológiai cégek, ingatlanfejlesztő cégek együtt gondolkodnak azon, hogy például a metróhálózatokat, amik a nagyvárosokban megvannak, azokat hogyan tudják innovatív technológiák támogatására használni, hogy akár az egyedi, akár a csoportos közlekedést, amikor az autonóm gépjárművek bekerülnek a piacra, ki tudja szolgálni a jelenleg egyébként metro közlekedést kiszolgáló. Hálózat, és tovább megyek, hogy tudják úgy kombinálni a jövőt a jelennel, hogy olyan technológiákat fejlesztenek a metróhálózat hatékonyabb használatára, hogy amíg még a metró nem kopik ki a jelenből, addig is már a jövő járműjei be tudjanak kapcsolódni ebbe a hálózatba. Tehát nagyon izgalmas fejlesztések mennek, és ezért mondom, hogy nagyon kell egy tiszta stratégia. Párizs példája szerintem zseniális, Párizsról nagyon keveset beszélünk. Most megnéztem a Business insidernek a 2017-es legjobb és leginnovatívabb városok listáját, Párizs harmadik helyre ugrott, 16 helyet ugrott egy Aha. év alatt, ugyanis ő feltette egyértelműen arra a voksot, hogy ő lesz az innováció központja Európában, ő ebbe hajlandó inv- inv- investálni, ő a tehetségeket oda szeretné vonzani, és minden, ami kell, ennek szolgálatába állít. Legyen az infrastruktúra fejlesztés, legyen az környezettudatossági projektek, legyen az, Full, vagy, vagy élhető város projektek, minden arról szól, hogy ő legyen az a mágnás, ahova a legtehetségesebb emberek és a legtehetségesebb vállalkozások mennek, és ezzel tudja felvenni a versenyt azokkal a nagyvárosokkal, akik ma már ebben élen járnak.
5: So, ö, f- sajnos fogy az időnk nagyon, ö, csak az infrastruktúra ö, határozza meg, hogy okos-e egy város, vagy más is kell. Ott élő emberek. Ö,
7: hogy ö. ne. Tehát a tart. A tartalom a lényeg. Az infrastruktúra az kiszolgálja azt, hogy egy okos város működni tudjon. De az, hogy ez a város mit állít elő, mi az a produktum, amit ő létrehoz, mi az a közösség, aki oda gravitálódik, milyen életszínvonalon tud élni ez a közösség, és milyen céllal, milyen ügymentén rendeződnek ezek az emberek, megint csak San Francisco az eklatás példa, hogy gyakorlatilag a világ tehetségei mind oda gyűlnek, hiába megfizethetetlenül drága, élhetetlenül drága már az a város, mégis oda gyűlnek, mert ott látják a lehetőséget arra, hogy a tehetségükből valamit kihozzanak.
5: Hát előre Budapest, ide a digitális nomádokkal, és támasztjuk azt a feltételrendszert, vagy hozzuk életbe, vagy életre, hogy tényleg idejön jön mindenki. Dea, köszönjük, szépen elgondolkodtató volt, mint mindig. Franko Szám Csuba szépen. Dea volt itt velünk a Spark institute IBS vezetője.
0: Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
4: Rajdizás?
5: Jöhet. Fel vagyok vértezve. Hát persze, Két van.
4: Mindenki szereti, és egy millió légy nem téveted. Jó. Jó kommersz, <gül> agyaskodó, hírt írt. Hirtelen okosabbnak érzi magát, aki olvassa. Igen, én így voltam. Még gyermekkönyve is vannak. A népszerűségért mindent.
5: Igen. Midnight
4: nice Csirrend pedig minden műkedvelő imádja, de egyébként elég megosztó figura. Irodalmi körökben sok kritikusa van Világszerte. már márkezzel, aki egyébként maga módján koppint, nem is lehet egy napon említeni.
5: <síthat> Ez a legjobb. Imádom az ilyen hallgatókat, és minél több ilyen hallgatónk van, annál többek vagyunk mi is. Aki megmondja már kezről, hogy aki egyébként a maga módján koppint, illetve megmagyarázsdiról, hogy nem indult rossz írónak. Nem kellene, hogy a, ritkán, ritkán a, és a kipontoz...
4: Tehát ritkán kerülök olyan beszélgetésbe, a kipontozódottnak érzem magam, de ez most már olyan. Ennyi. Anyarokat írt le, hogy figyelj. Én el, Ilyen a
5: millás reggel is. Aki hallgatja, okosabbnak érzi Siók. magát tőle, de igaz, valójában nem történik semmi.
4: Igen, túl vagyunk értékelve egyébként. <gül> Na, uh, Razsdi visszatér, bármikor írhat a Razsdi gyűlölő hallgató, folytatódhat ez a vita bármikor. Bármelyik adásban lesz még adás, például holnap reggel 3 4 kor is itt leszünk. És tízig lehet rászízni. Szerintem jobb irány egyébként, mint a soros. De mindegy, meglátjuk. Na, és addig Kánikulában gazdag, kellemes, szép napot. Azért szeretném, ha mindenki városlakóként elmormolna egy kis imát azért, hogy essen az eső, mert a mezőgazdaságnak nagyon nagy szüksége van rá. Rendben. Ne felejtjük.
5: Egy esőtáncot akkor eljárunk. András, köszönjük, szép napot. szépen. Sziasztok. Már a véget ért
0: ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart. Mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket Beleharapunk a fánkba És kinyitjuk az aktákat Addig is Keressetek minket az arcaktákban A közösségi oldalunkon A mai adás podcastjét veddik Holnapunkon Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági Mápet Ha csak egy műsorra van időd idén Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
6: Reklám Horgásztúrára indulni, amiből aztán hirtelen ötlettel tengerparti kiruccanás lesz. Letérni egy rövidebb útra az autópályáról, útközben új barátokat szerezni, aztán együtt mulatni velük egy vidéki lagziban. Ha szereti a járatlan utakat és azt, ha kalandok színesítik az életét, most csapjon le a Renault crossover-eire. A Renault Kadzsárt és a Renault Captur most 0% THM-mel 5 év garanciával elviheti Budapest 3 márka kereskedésében is. Várjuk a Renault Kelet-Pest, Dél-Pest és Renault Budakalász szalonjainkban. Részletek a Renault.hu per Budapest oldalon.
2: A Mon Park idén-nyáron akár Barcelonába is elrepíti. Vegyen részt június 12 és 30-a között a Mon Park Jazz Decoration nyereményjátékában, és nyerje meg a Pappas élményautózást, vagy épp az utazást Barcelonába a földközi tengerpartjára. Részletek a monpark.hu per Jazz Decoration oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 Jazzin bejó Barbarától.
2: A munkaidővel trükköznek a cégek a megemelt minimálbér miatt. Az elmaradt rezsidiak és a kifizetetlen telefonszámlák miatt indul a legtöbb behajtás. Cunami pusztított Grönlandon. Szép időnk lesz ma is. Jó napot kívánok! Ismét egy furgon hajtott a tömegben Londonban, ezúttal a Brit főváros északi részén a Finsbury Parknál történt támadás. Egy mecsetből távozó muszlim tömegbe rohant bele egy autó éjfél körül. Egy ember meghalt nyolcat kórházba vittek. A 48 éves sofőrt őrizetbe vette a rendőrség. Már 62 halottja van a portugáliai erdőtűznek, és nagyjából ugyanennyien sérültek meg, magyar áldozatról nem tudni. A tűz egy villámcsapás után ütött ki egy autóút közelében, és a szeles, nagyon meleg időben gyorsan terjedt. Több falut is fenyeget, több száz tűzoltó dolgozik azon, hogy megfékezze a lángokat. Portugáliában három napos nemzeti gyászt hirdettek. Megkezdődtek idehaza a középszintű szóbelik, mátó jövő péntekig országszerte még több tízezren érettségiznek, a felsőoktatási felvételi ponthatárokat július 26-án közlik majd. A munkaidővel trükköznek a cégek a megemelt minimálbér miatt, írja a világgazdaság. Az első negyed évben a korábbinál sokkal több lett a rész munkaidős, már 301 ezeren voltak akkor, egy részük azonban igazából csak papíron dolgozik kevesebbet. Ez leginkább az iparban, az építőiparban, a kereskedelemben, valamint a vendéglátásban jellemző. Belehúztak a behajtók, a tavalyihoz hasonlóan várhatóan idén is több mint fél millió pénzbehajtást kezdeményeznek a hitelezők adósaik ellen, írja a Magyar Idők. Legtöbbször az esetek kétharmadában az elmaradt rezsidíjak és a kifizetetlen telefonszámlák miatt indul eljárás, de parkolási ügyek is akadnak szép számmal. A Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke alapnak azt mondta, a válság utáni időszakban jóval kevesebb lett a cégek közötti elszámolási vita, és gyakoribbak a kifizetetlen munkákkal kapcsolatos ügyek. Akár több tízmilliárdos tartozást is felhalmozhattak a társasházak, írja a Magyar Nemzet. A lakásszövetkezetek és társasházak országos szövetsége szerint 2015-ben a csökkentés ellenére is 9,5-10,5 milliárd forint lehetett a kintlevőségük. Ez azóta meg is háromszorozódhatott. A szervezet elnöke alapban hozzátette, óvatosan kell fogalmazni ezzel kapcsolatban, mert a közös költségek elmaradásáról senki nem vezet hivatalos statisztikát. A Magyar házkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke elközben úgy véli, ennyire nem magas az elmaradások összege, de egyre többen vagy egyre nagyobb tételben nem fizetik be a kötelező közös költséget. Cunami pusztított Grönlandon. A természeti katasztrófában négy ember eltűnt, hét megsérült,